0: unha
1: Moi boa tarde. Benvidos e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Quake FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural de Xandre Boda Presenta este programa que podedes escoitar en directo A través da internet na páxina de emisora Cuaquefm.org Barra directo e tamén na aplicación móvil
1: E se non xa a tempo Non tendes excusa E vos dicimos sempre porque Pois porque podedes escoitar todos os programas Xa emitidos no servicio de podcast Da nosa emisora ou radioco tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércoles as 8 da mañá, os vendres ás 4 da tarde, e na madrugada, do domingo alunos, as 12 da noite, e, por suposto, en calquera aplicación de podcast que usedes.
2: E a partir de agora seguiremos nas redes sociais, tanto deste programa Adoracendo de como da propia agrupación cultural Les Bóveda, que teñen abertas as súas cannes en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalesandrebóveda.gal
1: Pois, así máis, imos caralón a procura dunha fantástica aventura cultural, outra máis. E, oxe, temos a Roberto Catoira, no control técnico dos estudios da Zapateira, e aquí falandollez Coal Manteira, Roberto Catoira
2: e Miguel Anxo Facal.
1: Pois este é o noso programa número 440 eh, Oxe, ademais de un mes Digamos que era moi eh, especial para iso Porque é un mes onde se celebran moitas feiras de libros Dixemos, pois vamos a falar de libros en recendo Así que teremos como convidado a Alejandro Trobas Salazar Un dos fundadores da editorial Huyin Munin Que comezou no 2012 a traducir títulos universais ao galego Ademais A nosa compañeira María Núñez Veiga trairános a súa sección audiovisual e xa sabedes que, como en todos os nosos programas, pois falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que, como dicimos sempre, tamén son cultura.
2: En Canta Música de Oxe, esta semana celebrase no Monte do Gozo o Son do Camiño, que, como sabedes, é o festival menos galego dos que se celebran en Galicia. Pero nisequera eles puderon evitar a presencia das fillas de Cassandra, a sensación da tempada na nosa terra. Este mesmo ano presentaron Acrópole, o seu primeiro disco que reivindica o feminismo con metáforas da mitoloxía grega. Presentamos a pre primeira peza de hoxe, titulada Lisístrata, na que popularmente xa é coñecida como Badralvasoira. Seguro que lembrar esa súa historia liderando unha folga de mulleres que conseguiu parar unha guerra.
0: Mulleres de todas as polis do mundo. Nós, da voz de Lisístrata, ciframos en vós a nosa esperanza. Porque Oxe, Como siempre, se nos paramos, o mundo para. Si o mundo para, a guerra remata. 10 <risa> As que comenzaron a nos apegar, damos o legado Alindas bombas o vemos pararnos Ni sexo, nin carne, nin putos coidados No asumimos o lobo, o pecado Fazer de la guerra, cosollos pechados Non recoñecedes ningo propio bando Acropo le canta Barre vasoira, vasoira miña Fai moito tempo que non barre a cociña Barre vasoira, vasoira miña Fai moito tempo que non barre la cociña É es que coñete máis o carita tanfa Sempre para vos, Dice de diva llenos todos os vosos Esta casa en que habitamos non habita rei Que unha e outra e outra vez Esquitando a vos a merda saber por que Somos as villas de todas as que se plantaron e dixeron
1: che nos an coa agenda da nosa asociación e comezamos co mércores 14, é dicir mañá, Porque Irene Friné Rivera Vázquez ofrecenos unha palestra baixo título celebrando seminario de estudos galegos Emulación, Emancipación, Redención Iría Friné Rivera Vázquez e historiadora da arte, membro do padrador da Fundación Luiseo Ánea Coruña e da Fundación Vicente risco As persoas que asistan a palestra recibirán de agasallo a publicación de inne Friné Rivera o seminario de estudos galegos que igualmente pode descargarse en formato digital na nosa web. Será a sete media, no noso local, da Rúa Santo André, 36, Primeiro. Se vos gusta este tema, recordade que esta temporada tamén dedicamos un programa especial ao Seminario de Estudos Galegos.
2: Hai un mes, aproximadamente. O Xoves 15 tenemos connosco a Miguel Sande, que nos presentará o seu poemario Brinde e Desespero, acompañado pola música do cantautor César Morán. Miguel Sande é jornalista e escritor, Recibí os premios Johan Carballeira, Fundación de Poesía, Rafael Dieste, de Teatro, Premio Nova Dramatúrxea Galega, Odar Sol de Narrativa, Oercia Barros de Novela e foi finalista do xerais, entre outros. Este evento será ás sete e media non noso local.
1: E 16, a Fundación Galiza Sempre, en colaboración coa Mesa pola Normalización Lingüística, organiza un acto para conmemorar 40 anos da aprobación por unanimidade da Lei de Normalización Lingüística de Galiza. Contaremos coas intervencións de Pilar García Negro, relatora do Plan Xeral de Normalización Lingüística en 2004, e exdeputada do Bloque, en Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Presenta e modera o acto Mercedes Queixas, deputada do Bloque Nacionalista Galego. Será as sete media non local do primeiro andar que xa Dixemos antes, está eh, na Rúa de Santo André
2: E rematamos a semana O Luz da Zanove, o Vindero Luz da Zanove Remata o ciclo de conferencias pensando o futuro Despois das palestras de Teresa Taboas Mercedes Peón, Neves Brisaboa E David Ordríguez O broche de ouro e a cargo de Carlos Taibo Que dan unha charla titulada Que é o, ecof o ecofascismo Será sete e media Tamén non noso local
1: Tempo agora para a xenda da Coruña e comezamos polo eido visual Porque no Cegai comeza un ciclo sobre o director Douglas Sirk O xe martes 13 ás 8h30 podedes ver a película Non comeces nada en abril E o vendres 16 a 6 podedes ver a rapaza do páramo
2: A película do director italiano Gabriel Lemuchino Titulada Os nosos mellores anos conta a historia de 40 anos ao longo da vida de catro amigos Desde os anos 80 até actualidade que corren paralelos ás transformacións en Italia e no mundo durante ese tempo.
1: En unha das sensacións do ano pasado foi Holy Spider, unha película danesa pero ambientada no Irán de comezos deste século, na que se produce unha serie de feminicidios que as autoridades non teñen demasiadas ganas de investigar. Estas dúas películas poden verse dende o xoves 15 ao sábado 17 nos horarios habituais das salas de cine do Foro Metropolitano.
2: Pasamos agora ao oído das artes escénicas, que, por certo, en xerá a la esta semana na nosa cidade está un pouco máis magra do habitual. Un ano máis, ten lugar a gala de entrega dos premios do 39 trin... XXIV no, vin... Certamen de Teatro Escolar e Amador da Deputación da Coruña, eh, cuixas actuacións poden verse normalmente no IES Rosalía Mera, antes chamado Colexio Calvo Sotelo. Esta gala terá lugar o vendas a 6, a 8 da tarde, no Teatro Colón, con entrada de balde.
1: Imos agora coa música, a Orquesta Sinfónica de Galiza ofrece un programa con pezas de Stravinsky e Elgar. No violín estará Frank Peter Zimmermann e a dirección será de Dilma Solobod de e que foi director da Orquesta Sinfónica de Galiza durante uns 10 anos. Será o venres 16 e o sábado 17 ás 8 no Pazo da Ópera.
2: E, a fin de semana tamén é o momento para ver como está a canteira da Orquestra Sinfónica de Galicia. O sábado da Zasete, a seta da tarde, é o concerto de fin de curso do Coro Infantil e do Coro Xoven. E o domingo da Zasete, tamén a seta da tarde, é a quenda da Orquestra Infantil. Estes dos eventos serán no Teatro Colón.
1: E os amantes do jazz poderán renderse tributo a Charles Mingus vendo a un grupo formado por Pablo Añón no saxo, Ricardo Formosa na trompeta, Bruno Valle no trombón, e Iago Mourinho no piano, Simón García no contrabaixo e Miguel Cabana na batería. Iso será maña Mércores
2: 14. E tamén con jazz o vendas a 6 poderes disfrutar do Pablo Sax Quartet formado por Pablo Sax, que obviamente tocou o saxo, Alejandro Vargas no piano, Pablo San Mamed no contrabaixo e Sergio González na batería. Estes dos concertos, este o anterior, son no Jazz Filloa, no Templo Coruñeso Jazz, con pases as 21.45 e 23 horas.
1: É tempo agora, un martes máis, para repasarmos a xenda da Galiza. Comezamos por Ferrol, onde a banda donostiarra Niña Coyote e a Chico Tornado formouse en 2011 na cidade californiana de San Francisco e Levan xa máis dunha década de carreira fulgurante. Acheganse a Galiza para tocar na noite do vendres ao sábado sobre iso da medianoite na sala La Rún.
2: Se imos a Lugo, o grupo Leria está formado por Andrea Itzi Mai E.L. Defínese como unha banda de indie pop que intentan facerte bailar e disfrutar. Tocan os xoves 15 ás nove da noite na sala Jagger, tendo como teloneira a Chloe Sabax.
1: Belentages Rio está liderado por Belentages, unha cantante compositora galega na danos Aires Formou ou forma eh, parte de grupos como Luarna Lubre, Vudú, Aliboria, Moura, Pedeslalán, ou Sisters in the House. Actúa o sábado 17 ás às media na fábrica de chocolate de Vigo.
2: Seguimos a Pontevedra, a Boa Vila, aula de música tradicional do campus de Pontevedra nunha actuación coordinada polo músico Suso Bamonde actuará neste mes de xuño en diferentes prazas da cidade. O luns de azanove, ás oito e media tarde, o grupo de gaitas e percusión trasladaráse á praza de Ferraría, onde estará acompañado polo grupo de danza da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Eximos a capital do país, temos aquí máis eh, os, os partícipes deste apuntamento porque os nosos convidados de hoxe, a Editorial Hugging Hugin Muni precisamente están participando na semana do libro e a lectura de Compostela A feira terá lugar na carpa habilitada na Praça da Quintana que dura até o domingo 18 e eh, que pode visitarse polas tardes Despois contarános máis seguro tamén
2: Eh, xa, había tempo que non me tocaba a min dar o chimpo ata Urense Aquí estamos en Urense Durante o confinamento, o afamado actor Rafael Álvarez O Bruxo sentíuse inspirado pola vida e obra de Ramón María del Vallinclán De aí naceu a obra co que agora está de Xira titulada A alma de Vallinclán Poden vela aos xoves 15, ás 9 da noite no Teatro del Principal
1: E por último, a nosa vila convidada Gondomar Mencionámola porque dentro do ciclo Danza 3 organizado polo xacobeo, temos unha actuación do Grupo Vigués de Baile Tradicional o Fiadeiro. E atúan este domingo 18 a 7 na igrexa de Mañufe, aí en Gondomar.
2: Son moitos os programas que temos adicados á literatura en galego Mas geralmente nos dedicamos a falar coas escritoras, poetas e ilustradores Esta tarde imos falar de libros Pero imos falar de outras pezas importantes de calquer sistema literario Estamos a falar das editoriais e dos editores Os nosos convidados de hoxe son unha rara avis dentro da industria de literaria galega Pois eles só se adican á publicación de traduccións de autores alleos a nosa terra O seu proxecto bautizarono co curioso nome de Hugin e Munin As particularidades de Hugin e Munin non rematan aí, pois o seu método de traballo afastase un pouco do que estamos acostumados. Hugin e Munin funciona case como un clube de lectura e o seu negocio susténtase sobre a base dos suscriptores. Os suscriptores de Hugin e Munin reciben un mínimo de oito libros ao ano, a razón de dous libros por cada trimestre.
1: Entre os autores que podemos atopar en Hugin e Munin temos a Siri Husbedet, eh, Kabayashi... Mary Wollstonecraft Isaac simov ou Iona Caristiani por nomear uns poucos Como vedes, hai variedade en canto a orixe e a época dos autores escollidos Segundo Hugin e Munin esta heterogeneidade de autores tamén se reflicte nos xéneros literarios pois segundo eles, están interesados en calquera tipo de literatura e xénero dende a novela negra ata a ficción, pasando tamén pola novela psicolóxica e realista. Segundo a editorial o que sí que importa é o seu criterio, guíanse só pola calidade da obra en cuestión
2: Hugging e Munin divide as súas publicacións en dúas coleccións A primeira chamada principal está destinada aos suscritores mentras que a chamada Volven seus Paxaros contra as Escopetas incluía obras que non se adaptan aos criterios fixados para os suscritores Seguen sendo obras de calidade pero que debido a súa extensión, formato ou temática non encaixan na colección destinada aos suscritores Eso sí, os suscriptores que desexen facerse con algúndos libros da colección volven seus pasaros contra as escopetas, poden facelo a un prezo reducido grazas á súa condición de suscriptores.
1: Os libros de Hugin e Munin podedes atopalos en máis de 30 librerías de toda Galiza. Así que, se vos se vos tenes curiosidade por saber como nace unha editorial, como traballa unha editorial, como sobrevive unha editorial, hoxe vos o programa e vos falar de libros. Para iso temos... Conosco nos estudios da zapateira de, da, da zapateira De Quaquefeme a Alejandro Tobar Que nos veo visitar aquí a Coruña Alejandro, boa tarde, gracias por vir
3: Moitas grazas a vos polo convite
1: Bueno, eh, para comenzar Alejandro, como Xurde, ou como vos aparece A idea esa pola cabeza de montar A vosa propia editorial
3: Porque víamos un oco eh... Ben é certo que xa en 2005 aparecera Rinoceronte en Cangas do Morrazo, e despois, por exemplo, estivo pois Urco, creo que 2007-2008, e ainda así que espazo para seguir cubrindo o de moitas cousas que non había en galego. Uh -huh. De maneira que en 2011 finais aparecemos con dous libros, un deles de Charles Bukowski, que foi o número 1 e o segundo creo que fora Mark Twain, con O Forasteiro Misterioso. Uh
1: -huh. E eh, eh, canta xente forma parte deste proxecto?
3: Eh, moi boa pregunta <risa> somos internamente como como estrutura fixa únicamente dúas persoas, a miña socia Isabel Soto e máis seu, máis un terceiro que entra esa e que é que xa bierse ningún recoñecido traductor de feito é o único que ten o premio nacional de 2020 súa polo conxunto da súa obra galego fora disso facemos contratación externa sobre todo das linguas que non son de poder, é dicir o, o francés lés. e o inglés non entrarían inda que ás veces tamén, e así temos ata 34 tradutores cos cales traballamos ata o momento É dicir que o groso do noso gasto en comprar traducións, en encargar traducións.
1: Hmm. Ehm Acabas de decir que tamén contratades xente para traducir de, de idiomas que non son digamos os, as linguas de poder, non? Sí, no?
3: creo que agora mesmo temos atadeza oito linguas e aí entra, mencionei o francés e o inglés que levan máis ou menos a metade do catálogo agora temos uns 120 títulos pero despois hai outras linguas que ou puntualmente ou ven non tanto tamén están traídas Penso no Éuscaro, que temos catro obras ou Penso no Bretón, ou Penso uh -huh. no Aranés que é unha variedade do Occitano ou tamén algúnas como o Ruso, o Sueco ou Dinamarqués, Mexicano mesmo latín humanístico, uh -huh. e así ata un total de dezahoito.
1: É complicado a veces atopar eh, traductores para o alego destas de linguas tan... Eh, bueno. Todas estas linguas cuas que traballades
3: Si, sí, non, non é difícil atopar persoas que falen esas linguas É difícil, curiosamente, ou non, non tan curiosamente Atopar xente que teña a competencia para trasladálo galego En un bo galego, en un galego profesional Ben, é certo que somos unha editorial intervencionista E isto é un feito distintivo con respecto a outras Nos temos un libro de estilo moi marcado Nos temos unha primeira corrección sobre documento aberto Unha segunda sobre maqueta E case sempre unha terceira como mínimo mm. entón iso permite que mesmo cando hai algún caso no que aperso, por exemplo, un, hai unha traductora sueca Marta Dalgen que fora profesora de filoloxía de feito, é o último libro que temos dunha autora sueca que se chama Victoria Benedictson ben, está traducido por ela ela non é nativa, ten problemas co galego pero tratamos de axudala mm.
1: e eh, eh, vos dedicadas vos a traducción exclusivamente única
3: La... exclusivamente
1: contanos porque iso e non facer tamén eh, publicar tamén obras orixinais en galego. Porque, había verdad, un oco tamén xe o 17 antes, non? Había Igual. un
3: oco e a súa vez tanto a miña socia Isabel como a min somos tradutores para outras eh, editoriais, tanto aquí en Galicia como a, a nivel de estado entón, por unha banda temos Huguin e Munin, que nos vai ben afortunadamente, de maneira modesta con tiraxes pequenas, grazas sobre todo a ese suscritores que come, que dicía desai un momento, máis ou menos son centen un centenar deles que permiten ter uns 11.000 entre 10.000 e 12.000 euros ao ano o cal permite a súa vez facer unha planificación a un ano epicovista e xa digo, nos mesmos somos traductores para outras, co cal nos nosos ingresos entra unha metade de Juni Muni e a outra metade pois para traballar para Calandraca, Edelvives, Axet, alianzas xera iso que nos cadre.
1: Bueno, eh, que seguro que tamén moita xente está preguntando, eh, contanos tamén, xa dimos desvelar este este desegredo ao principio do programa, a que fai referencia ou non é tan curioso que ten a
3: vosa editorial? Bueno, ben, non é tan curioso para unha persoa nórdica para nos, sí Eh, pero para eles é como se, se chamase Follas Novas, a uh, editorial En cambio, para eles, Hugin e Munin Que era, eran os dous corvos da mitoloxía nórdica Que se pousaban nos sombreiros do Deus Odín O Deus Supremo da mitoloxía nórdica Que saían todas as mañas Escolmaban, recompilaban o que pasaron no mundo E á tarde traíanllo. A quem lle guste, por exemplo, o Xogo de Tronos Saberá que había dous corvos que están inspirados nisto <risa>
1: bueno, de feito, vos hai máis o vosso logotipo, eh, o vosso logotipo eh, son dous eh, corvos, dos pasearos, non? Así que aí está, está a referencia.
2: Moi ben, pois pues, ximos eh, con un dos temas candentes cando se fala con Huguen y Mooning, que foi a palabra máis seguramente pronunciada na presentación, que é suscripción. É moi curioso que traballedes con un método de suscripción, porque non parece moi habitual ni neste tipo de editoriais, ni nas outras, non? Eh, por que decidiste traballar este xeito?
3: para ter asegurada unha viabilidade económica e non depender das axudas da traducción. As axudas con no noso catálogo, dixen, hai un momento que temos 118 títulos, hai agora mesmo dous en impresión, dous novos, eh, o 90% deles... Non teñen ningún tipo de axuda E mesmo outro 10% que se ten unha axuda Ten unha axuda a traducción para pagar Unha parte da tarifa ao traductor. Isto solamente se pode conseguir Ou ben vendendo moitos libros No caso do galego é tremendamente difícil Porque as tiraxes son de 500 para baixo No caso da traducción Ou ben buscando unha fórmula alternativa No noso caso creo que demos Na clave Pulsando, pulsando aí no, Na suscripción que non deixan de ser 100 Daza 6 euros o ano, estándar, ed a de 100 euros para quen ten menos de 30 anos, é dicir, é bastante asumible. Iso permite ter, eh, xa dixéchetes antes, oito libros ao ano, dous por trimestre. E a maior estes a outra colección que, que vai tamén por librerías. Fago aquí unha matización, non somente estamos en 30 librerías, estamos en calquera librería, calquera librería que nos pregunte, podemos mandarlle os libros.
1: Ai, un xa va a saber onde sacaron esta información os compañeros de, de recendo no, bueno,
2: que hai información moi diversa e cada vez as escandas de difusión son maiores en eh, distribución eh, bueno, e a parte que tamén
1: eh, daremos tamén máis datos pero seguro que a xente tamén pode conseguir os vosos libros por internet e de calquera outra forma, claro, supón
3: seguramente que esa información era correcta antes de estar actualizada probablemente ao principio comenzaramos con 30 libr 30 librerías a día de hoxe, calquera que nos pida pues, esta maña houve dous pedidos de librerías uh
2: -huh. eh. Perfecto. Eh, nos decías que andabades en 100, algo máis, de 100, 100 pico. Está
3: estabilizado en 100. Leva 4 anos, que poden baixar dous, veñen 3... Eh pero,
2: bueno, están un centenar deles. E comenzastes aí 11 anos, 12, en, decías? Sí, ¿no? en decembro de 2011. E esa cifra de 100 é dos últimos tempos ou creceu de súpeto? Comezamos
3: máis ou menos con xente amiga, da cal queda moi pouca, uh -huh. porque, claro, aqueles eran máis por compromiso, e comezaramos pues, cuns 40 suscriptores. Iso foi subindo, chegou a 100, chegou a cento e pico, e logo se estabilizou en 100. E agora, como temos boas vendas, de feito, subimos un pouco as tiraxes iniciais, creo que facer ese xogo de equilibrios entre a suscripción as vendas en librarias ou as vendas nas feiras como agora da Selic que está toda esta semana iso permite funcionar bastante ben tamén é certo que logo nos xogamos moito con que o 70% do noso catálogo son obras sen dereitos de autor é dicir que morreu no caso do Estado Español hai 80 anos ou máis E hai outro 30% onde non, onde hai que pagar. Cando nos pagamos, normalmente pois, pagamos entre para un máximo de tiraxe inicial de 500 exemplares, adoitamos pagar entre 300 e 600 euros ou dólares, depende onde sea a persoa e estás dicindo que as vosas tiraxes son de 500 exemplares. Non, máis unha. esas son as máximas. Já nos gustarían as máximas. Já nos gustarían. Nós agora mesmo estamos ao redor de 300. Uh -huh. Ben é certo que normalmente a cabo o cabo de ano e medio, 2 anos facemos unha reimpresión. Temos ese acordo cos, cos impresores. E as uh -huh. reimpresións adoitan ser de 100 en 100, algunha vez un pouco máis, pero rara vez. Uh
2: -huh. vale. Un libro que vende 500 exemplares con nós que é un libro que funcionou ben. Uh -huh. Bueno, entón, bueno, xa se dedixo a xa cantidade de xente que hai cento das seis euros está suscrito máis ou menos a marxe estou pensando que tedes cent exemplares vendidos seguro e tedes aí uns doucentos máis ou menos que poñedes en circulación a ver si exactamente moi
1: xa nos destripou tamén moitas cousas de como son de adquirir os dereitos de libros non eh, hai outros proxectos en Galiza, dedicados tamén exclusivamente a, exclusivamente a publicación de traduccións
3: sí, aí nos, aí mencionei antes Rinoceronte, que foi quen abriu o camiño uh -huh. e logo tamén, en exclusiva coa traducción, está Irmás Cartoné tamén en Santiago de Compostela sacan algo menos, sacan máis ou menos a metade que nós pero únicamente fan traducción.
1: Pero ese caso o modelo é distinto, non porque vos é por suscripción, eles creo que non teñen este
3: modelo, si sí. Mm, sí, non estou seguro se agora puxeron algún tipo de suscripción, pero dende logo a nosa, que funciona coa nosa e que funciona ben, creo que somos únicamente nos. Mm.
1: Eh, o que está claro é que as editoriais máis importantes da Terra eh, publican traduccións, pero eh, digamos que... Non, non tantas non eh, cales pensades que son os motivos polos que non apostan máis por traducir obras
3: eh, un deles é que se nos invisibiliza máis dunha vez escoitarías indo pola rúa que está desa falar en galego e hai unha persoa que menciona un libro, un libro pode ser dun señor alemán, por exemplo, o lector de Perhanslick, e dí, outro día le un libro boísimo, el lector, te lo que ler como que el lector, eso está traducido galego non estamos invisibilizados, tamén suceden nas librerías É verdade que hai unhas poucas librerías que si nos colocan, que si nos colocan claramente, no obstante estou pensando no noso, é o que son dal que vivo ali en Santiago, pois temos a Couceiro ou tamén Follas Novas fai unha boa distribución. Pero hai moitas outras que nos deixa moi atrás. Eh nessas condicións é difícil traballar. Pasa un pouco como a Conbosco coas radios comunitarias e o resto de radios, non é tan doado. Ese é un motivo seguro.
1: Creo que de hai un pouco na clave, non quero decir que ao final é non sei se é como é, o sea, un se é mercado.
2: Exactamente. Exactamente. Un español para que fai falta tradición de <risas> rádio. Efectivamente, si. Sí. Eso. No? O... Inda así
3: a traducción nos últimos dez anos de un chimpo enorme. Agora estamos nunha boa media de producción dentro de Galicia. Na produción xeral representa o 20%, co cal xa son uns números europeos máis ou menos a metade se xa ou con seis ou sete obras dos premios Nobel están traducidos hai moita obra de interese pois o Lauster, que é unha persoa que vende moito hai moita cousa traducida en, en Galaxia estamos traballando moitos nese ido e agora os profesio... de feito aquí estamos na Coruña bueno, en Vigo, que está a Facultad de Traducción e Interpretación antigamente non había traductores profesionais a día de hoxe hai é prácticamente de todas as linguas xa digo, ás veces é moi complexo Pero por outra banda temos outra, outra cosa que nos axuda, e é que nos podemos dar máis tempo que, por exemplo, o que me dan a min en Edelvives. A min cando me encargan un libro pro castelán, dame mes, mes e medio. Cando nos encargamos un libro pro galego, normalmente tratamos de dar mesmo un ano para facer a traducción cocal. Iso, se hai unha boa planificación, mesmo do galego de, debería sair mellor.
1: Pero mencionaches antes eh, o custo, por exemplo, De adquirir os dereitos de obras, non? Dixetes que se traballades, o 70% son obras que xa, digamos que aquí no Estado Español, xa están libres de dereitos, non? Sí. Pero eh, de algúnas tamén adquirides os dereitos eh, En calquera caso, eh, é maior o custo de publicar eh, unha traducción que un libro original Igual non tamén no me refiro só ao custo económico, senón tamén influen outras cousas, non?
3: Si, sí, aí entra como en todo a sociolingüística e os prexuízos. Aí entran os prexuizos de non, non comprar traducioso galego Cousa que é unha loucura En Máximo e Oxe, cando están ben feitas A día de hoxe hai unhas traducions excelentes Non sei se che podo responder moito máis Pero creo que vai por aí a cousa E logo con respecto á literatura galega nacional a autóctona nosa pois claro, hai unhas redes máis sinxelas, hai xente que coñece hai unha maneira de facer, eu non podo traer un morto facer unha presentación, mm. é así de simple un señor que está morto hai 80 anos non me pode vir, ou asinar o... libros na unha feira claro, non tenta, nin ten familia aquí, polo xeral, pero os que somos os que son daqui, os autores daqui, eles si sí. eh, bueno, hai outras redes, e xa entran tamén nunhas redes de distribución máis grandes, que son as de Galaxia, que son as de Xerais e outras editoriais
1: é un ambiente distinto ben, eh pasan uns 30 minutos de programa eh, eu creo que podemos eh, facer unha pausinha nesta conversa con Alejandro Tobar de Hugin e Munin eh, porque temos a xenda eh, perdón, temos a sección audiovisual que nos trae a nosa compañera María Núñez escoitamos a sintonía caso é que María Núñezose non pode estar connosco en directo, pero que mandamos un saúdo desde aquí, hola María. Pero eh, deixounos un audio para que non quede sen as súas recomendacións, así que escoitámolo.
4: Boas tardes, recendeiras e recendeiros. Sinto non estar en directo esta tarde, pero neste audio vos envío as miñas recomendacións para os próximos días. A ver, no programa de hoxe ou vou no adicar a falar da estrela máis esperada por min, por suposto que é Rapa, que por fin eh, se estrea este xoves 15 de xuño. Eh, xa sei que é unha constante, sempre que falo de unha serie, de series de... que estrean, pois sempre teño que falar de Rapa, pero bueno, esta, esta vez coincidiu que eu levaba moito tempo esperando para que estrearan nesta segunda tempada e xusto se estreaste xoves. Pois nada, por fin veremos a segunda tempada de Rapa. A ver, para os que non saibades aínda que é Rapa, pois contarvos que Rapa é unha serie, o se dicir, un thriller policíaco creado por Pepe Coira e Juan Araujo, e que está protagonizado por Mónica López e Javier Cámara. Eh, na primeira tempada, e, tanto Mónica como Javier, pois interpretaban a Maite e Tomás que eran unha inspectora e un profesor que uníanse para investigar quen asesinaran a Amparo Xeane, que era a alcaldesa da localidade de galega de Cedeira, que era unha muller con moito poder que, pois, apareceu morta, non? En esta segunda tempada, serán dous os casos a resolver. Esta é a diferencia máis, máis notable, non? Mónica adentrará no armético estricto o mundo militar do arsenal de Ferrol, quen senón o visitaxe des... Bo recomendo, que hai visitas, eh, visitas guiadas durante o verán E por outra banda, Tomás, eh, empeñadas en resolver un caso de asesinato Que está a piques de prescribir eh, despois de 20 anos non? Eh, nada. Eh, Estas son as dúas premisas que nos, coas, que, coas que vai contar a serie Que estará seis episodios E eh, bueno, comentar que un dos puntos máis fortes da serie Tanto da primeira tempada como espero da segunda É eh, a súa localización Que son sempre espacios naturais galegos en neste caso a serista rodada en Ferrol, Bandoviño, Fene Cedeira, Narón e Ortigueira e bueno, a verdade a maneira de retratar o, o que pois todos, todos os, os espacios naturais é espectacular sempre, non é a verdade un dos puntos máis máis, máis fortes que, que tenga seria parte das, das interpretacións claro Eh, por outra banda, eh, vou falar eh, da miña próxima cita festivaleira eh, que terá lugar do 5.9 de julio que é o festival de xénero de terror, Fancine de Lemos que levarase a cabo na cidade de Monforte de Lemos Nesta nova edición do fancine que celebrará o 30 aniversario da película o xercista de William Fredkin que é unha das miñas películas favoritas Eh, para celebrarlo, contrarán coa presencia da veterana actriz Marián Salgado Pois, quen é Marían Salgado? Pois, mira, Marían Salgado foi a que se encargou de doblar a nena do exorcista ao castelán, e dicir a versión dobrada que che nos chegou a nós outros, pois foi ela eh, a que a que a que E aparte disto é eh, unha das eh, actrices de culto do fantaterror español do ano, dos anos 70. E de xeito sae eh, pois en películas como A endemoniada do director galego Amando Dosorio, do que é unha das películas que tamén se poderán ver no festival tamén o extraño amor de dos vampiros, de, de León Klimovski, ou, sobre todo, eh, polo cal eh, máis recordada, eh, unha das nenas asasinas en Quén puede matar a un niño de Chichibañese en Alcerrador. Eh, por outra banda, outros títulos importantes que se, se proxectarán durante o festival ou que se poderán ver durante, durante o festival serán O Corpo Alberto, de Ángeles Huerta, Unicorn Worms de eh, Unicorn Wars de Alberto Vázquez, eh, que pois pues, eh, o recomendo que vos acerquedes porque a, ver, a verdade é que que penso que a programación é moi interesante, a parte vai ter unha sección de cortos que vai contar con un montón de cortos de toda a península eh, Ibérica e bueno, eh, poderedes ver un, un montón de actividades. Eh, recom recomendo vos consultar web da, do festival veña por agora e sobre todo desexamos unhas boas vacacións e, e nada, vemonos na seguinte tempada, ata logo
1: Pois eh, moitas grazas a María polas súas recomendacións, antes de nada e eh, claro, a temporada recendo está terminando, escoitaremosla para que ven supoño
2: Ya creo que esta vez o no, que quedan non vai poder ser está claro que este ano 23 hai efemérides para todos os gustos eh? os 50 anos do sorcista levamos eh, semanas falando de murguía, seminario de estudos galegos bueno, o non é moi galego pero, bueno, nos incluía a todos en maior menor medida seguimos entón falando de Juguín e Munín, Coac FM recendo martes de 3.4 da, da, da Coruña martes pola tarde Eh, Alejandro, cales son os criterios que, para decidir que el libro decide de traducir para Hu de Muñín?
3: Tratamos de que sexan autores ou autoras de primeiro nivel no seu contexto. E dicir, por exemplo, trouxemos a Isaac Asimov, o, que mencionastes antes, ou a Thomas Hardy da literatura inglesa Tamén a Mary Wollstonecraft, cando non pensa no primeiro feminismo E dentro de, de esas, da obra completa que ten cada autor, tratamos de buscar unha primeira espada Tratamos de que sexa o libro ou ben máis completo ou máis asumible por nós Porque ás veces, cando é demasiado extenso, é inviable economicamente pero buscamos un equilibrio. E logo tamén, de maneira interna, o que se si tratamos de facer cos suscriptores é compensar. Se metemos un libro tremendamente difícil, como A Contrafío, de Lloris Caljuismas, inda que sexa carayudo e moi divertido, o lado tratamos de poñer un, unha extensión menor e que sexa máis fluido. Eh, tamén buscamos que sexan algunhas obras con dereitos outras obras sen dereitos, agora tamén estamos tratando de que sexa equiparable a nivel autores-autoras o ano pasado foi a primeira vez que conseguimos unha parida de real do 50%, este ano se cadra superámola, oxalá antes non, o principio non e de feito, inda que estamos por riba da media Galicia creo que estamos no 26% de mulleres 74% homes e xa digo, estamos por ribos e xa hai moito traballo, temos deberes
2: que facer bla que mencionaches ditastes vosas cobas de ceiro de Editámoslo nós. Sabía que era algún libro vosos nos últimos tempos, pero non recordaba. E tanto. ese era un bo libro. Fantástico. E reimprimímoslo. é moi complicado conseguir os dereitos de determinadas obras. Dalgun de así De algúnas foi
3: tremendamente sinxelo E moi xeneroso por parte de que non lo deu Por exemplo, Pero, Pasolini. Buenos,
2: buenos as duas,
3: Pasolini Pasolini creo que nos deixara Ata un máximo de 2.000 exemplares Que nunca chegamos nin por asomo E creo que foran 200 euros, algo simbólico E despois hai outras, pois recentemente Publicamos os Tardeiros de Anita Bruckner Eh, temos un máximo que creo de 450 exemplares e eh, pagamos 600 600 €, sí, 600 euros era, que eran de Londres. Bueno, os dereitos eh veces non é tanto diñeiro como chegar á persoa. Claro, unha Houve casos ¿cómo? que en dous anos non conseguimos dar con quen claro. Hai quen ás veces fai unha descarga na páxina de crédito se, pon, se alguén sabe de dar que se pon en contato con nosco Pero bueno, hasta o momento iso é un pouco arriscado y Que tamén hai unha labor de
1: investigación, entendo, non? Si, sí, a, ma,
3: ¿no? a maioría dos autores cos que nos traballamos Teñen, teñen a xencia literaria E logo hai algúns, por exemplo, os vascos. Hai, temos a Carmele Jaio que ten unha xencia literaria, pero temos tamén a Arcaiz Cano, que sacaramos en 2013. Pois Arcaiz foi un trato directamente con el. Dicir Arcaiz Cano pro país vasco, como dicir agora a nivel de zona, le dice a costas. Eh, bueno, e Arcaiz ou Carmele ou Xue alberdi que é outra vasca que sacamos... Entenden perfectamente como a situación do galego eh, Dan uns pretos perfectamente Asumibles, outros non E logo franceses <ríe> A cousa de longase, e tardan moitísimo En responder, porque claro, que non se podemos ofrecer eh, Unha cousa que son Para as pipas ou papagaio, non é moito máis Entón, si, sí, ten a súa complexidade Pero, Pero si, digamos... eh, hai
1: unha labor de negociación Aí tamén, entendo
3: Sí, normalmente é unha oferta, contra oferta e contraoferta e ás veces unha contracontraoferta.
2: Sigamos avanzando neste interesante mundo dos dereitos. Eh, eh, por exemplo, o feito de que traducades o galego e non o castelán que é unha lingua minorizada eh, é unha vantaxe económica. A xente pónse menos fantástica. Iso tratei eu. Pero
3: nunca conseguín Hagas, por exemplo, no caso dos vascos eh, Non, os estranxeiros Explico, sempre hai unha plantilla Onde explicamos como A situación nosa, que non é, por exemplo Inda que haxa moitos galegofalantes Que a hora de ler, aquilo está Pauperrimo, explicamos que non é Como en Cataluña, que estamos nun números moi inferiores Que non se vai dar Pero mesmo así, despois da enchema oferta E máis ou menos, equivale ao
2: de 12% Do PVP do libro Eh, tamén en función da tiraxe. E, e calde a reacción, así máis ou menos, xeralo? pode que asaxaxe moi variadas. Cando comentades que queredes eh, traducir ao galego, que pra, ao mellor é un idioma que nin, de, nin sequera coñecen. Que...
3: Sí, eh, normalmente coñecen, porque estamos tratando con xente culta. Eh, e logo, as reaccións son diversas, pero hai alguna xente que, que realmente que, que o ven como algo... F... Fenomenal, algo estupendo penso en Siri Husbeth, unha autora norteamericana unha referente do feminismo contemporáneo de agora que, bueno, estaba encantada de que a traducísmos o galego bueno, de feito, o seu libro funcionou moi ben e houve que reimprimir dúas veces ou penso en Isabel Alonso que é unha autora francesa que vive en París era filla de exiliados da República bueno, cando golpe de Estado filha duns valencianos e, bueno, para ela era case unha cuestión emotiva poder estar nunha lingua do Estado Español Eh, bueno, si, sí, hai reaccións diversas Logo hai outros Que aquí lo vai por axencia? xencia claro. eh, Non lles se interese Pois cando tratamos Con Wiley Agency Alguén pues, O Longo Adeus de, de Raymond Chandler bueno, eles piden 600, 700 dólares ou euros, eh, das un non das non hai moito máis que negociar entón se que saca o libro pagas e, e logo cumpres dando as liquidacións e ao cabo de cinco anos, aquilo acaba hai un momento que as cousas caducan porque moitas veces a xente pensa que ti compras o libro e iso vai a eternum vendéndose non, nos normalmente ao cabo de cinco, seis ou como moitos sete anos temos que descatalogar, descatalogar o libro a menos que funcione moi ben então fagamos unha continuación ou unha adenda de contrato
1: vale, vale, ves, estes detalles son super O que se aprenden,
3: rezando, que se aprenden
1: Son superinteresantes Ademais tendes a colección Volven seus pasearos contra as escopetas Que naceu ao mesmo tempo Que a colección principal non? Por que creaxe desa outra colección Principal? o seja, de outra colección distinta a principal Vaya
3: Porque hai moitos libros interesantes que, por exemplo, teñen unha luxitude inferior e que non caberían para entregála a, a un suscriptor. Pois. Pero aí hai bós libros. Aí hai libros de Wilkie Collins, ou hai libros de Gui de Mopassant, ou hai un libro que é unha novela erótica de mar non sei Marquesa de Non sei Canto, non recordo. E hai libros raros pero precisamente porque son tan raros, ás veces non convén metelos nun sistema principal e dalos aos suscriptores, que a súa vez, como están pagando precisamente 6 euros, máis ou menos pagan a razón de 14,50 por libro. Entón non lle podo meter un libro de 60 páxinas, terá que ser Si que nesta
1: colección hai como pequenas xoias.
3: Hai pequenas xoias. Ben, é certo que agora estamos para reformularla, eh? porque funciona moito peor que a principal. A nivel de vendas é a metade.
1: Vaya, xo iba a preguntar se estes, os libros desta colección tiñan boa acollida, entón ven eh, non acollida. A metade si, sí, a, a metade menor, non, vaya.
3: pero venden a metadecao con colección principal. Tamén é certo que non están dados de antemán os ten primeiros,
2: hai que uh -huh. vendelos nas librarias. Uh -huh. uh -huh. eh, Tenés alguna manera de saber se si os suscriptores disfrutaron das sobra abarcibida, se hai algún mecanismo de feedback ou algo así, pero claro, esperara que bueno, se siguen pagando, debe ser que están máis ou menos contentos. Supoño que tenés un...
3: Sí, de, un de non todos, cada quen, cada quen, pero sí que recibimos de vez en cando algúns correos, eh, mesmo hai suscriptores que entraron, a, pues, entraron nos últimos 4 anos, nos últimos 6 anos, e queren libros de inicio, entón escriben, pero que les gustou moito tamén, queren teros do comezo, entón van pouco a pouco completando a, a colección, E logo, os que non lles gusta, supoño que son os que xa deixaron de ser suscriptores, deses non teño moita máis información.
2: Non, pero me parece moi curioso que dices antes e que me parece moi interesante para a sostibilidade de deste tipo de proxectos que comezaron os colegas. Hmm. Os colegas xa se foron e agora o, o sistema é estable e os que están orando son colegas, son xente claro. que chegou aí e hmm. que lle gusta a oferta. O sea, xa que é moi... Eu podo coñecer
3: persoalmente 10 de ese scen. O resto non os coñezo. E maioritariamente son mulleres agora. Empezara case todo homes, pois seguramente porque quen eu máis coñecidera a xente pois varóns, a día de hoxe son maioritariamente mulleres. E tamén sabemos polos clubs de lectura e polas librerías que quen compra os nosos libros son de maneira moi clara sobre todo as mulleres. Non quere iso dicir que os libros Xan para mulleres, e para todo o mundo, pero a realidade é que len máis.
2: É mellor. Eh Cales crees que foron os títulos que tiveron máis éxito Supoño que hai o indicador principal é o número de vendas, supoño. Si, sí, o número de vendas, o número
3: de boca a orella, o número de críticas que aparecen, un pouco todo. Pero houbo un primeiro título, o número 11, que debo de ser 2013 mediados, que foi A Asasina, de Alexandros Papadiamandis, un señor que naceu no século XIX, que escribiu o comezo do século XX, un libro que absolutamente... Eh, Vixente, como un do actual eh, Que ten un toque feminista ben interesante Un pouco sórbido pero feminista E ese foi un primeiro cambio Que conseguimos eh, reimprimirlo Creo que catro veces E logo o seguinte fito Creo que sería a Contrafío De Joris Carl Huismans Que mencionei aí un momentinho Que foi eh, a Biblia do decadentismo Un libro rarísimo Rarísimo, pero para algúns excepcional E logo funcionou nos tremendamente ben Antes falei tamén dos dereitos de Siri Sirihusbet ou de Oberan sen homens ese tamén funcionou tremendamente ben. Mencionache asti aí un pouco as cobas de aceiro, creo que dos 7, oito ou se cadra xa 10 libros de ciencia ficción que temos, o de as cobas de aceiro é dos que mellor funcionou conxuntamente con outro Arthur C. Clarke de Cita con Rama, que tamén houve que reimprimir no seu momento. Hai outros que incomprensiblemente non funcionan, por tamén poñer ao outro lado. H.G. Wells Conosco non funcionou. Eh, Xulio Verne, conosco, pois non funcionou está na primeira tiraxe Non damos esgotados 250 Que se acabáramos
2: daquela Cando eh, canopalaches des eh, Que houve que reimprimir 4 veces Ao final, cantos exemplares se acaba acabaste vendendo Aproximadamente
3: Pois eh, podemos vender Uns 600 de cada un deles hm hai algún que menos e algún se cadra que máis. Pero xa digo, a media de vendas... Hai uns libros que compensan os outros con nosco. Sabemos que, mesmo sabemos ás veces de antemán que o libro non vai funcionar de ningunha das maneiras. Pero ponhémolo ao lado do outro que queremos que si. Sí. E cando un consegue vender 500 e outro conseguiu vender os 200, iso fantástico,
2: non pasa nada, a media está en 300 e pico. Eh, comentaxe algo que parecido a dinámica esta que falamos dos novos eh, suscriptores que queren o anterior. Eh, se non estamos suscritos, podemos conseguir os títulos da colección principal?
3: En, o... calquera en calquera
2: lugar. De feito, nos traballamos
3: de maneira un pouco singular tamén
2: aí coas librarías,
3: damos unhas porcentaxes de desconto moi altas, entre o 30 e o 50%, o que si pedimos é que nos compren en firme. Entón O que sucede moito é que hai xente que vai e xa nos chega no pedido Pedido de encargo, de, encargo do usuario, e a libraria xa ten vendido e, Pero iso chega nos todas as semanas E logo en Santiago de Compostela, área de influencia, aí si sí deixamos en depósito Pero non fora, porque con tiraxes tan pequenas se non quedaríamos fora do sistema
1: Bueno, estamos aquí falando mencionando títulos de libros, quedándose a poco de este programa, como se nos vaya el tiempo hablando de cuando estamos a gusto, ¿no? Esperado final de programa porque después Alejandro va a, a nos recomendar un par de títulos, así que quedades ahí con ese cebo. Pero falando tamén De libros eh, Vamos falar de prezo do libro Porque hai moita xente que se queixa do prezo do libro novo Eu hai pouco bin Non sei se foi en Twitter Unha imaxe que comparaban pois o prezo de libro, o prezo dos libros O que custa comprar libros Por exemplo, en Centro Europa O que custa comprarlos aquí non? Eh, Vos está Non sei o que tiña de certo iso eh, Pero vos estades de acordo con que aquí o libro novo É moi caro, no estado?
3: Eh, no est non estado Non Non Para nada, eu para nada E concretamente no libro galego que o que a min me toca No noso caso estamos un punto por baixo do que é o, o prezo real do libro que, Clarísimamente E xa non me meto a este asunto de que subiron Pois todo, subiu o transporte, subiu o papel Subiu absolutamente todo A min un libro, a educación sentimental de Flaubert Creo que pagaramos 3,18 ou 3,28 hai dous anos Ben Un libro máis pequeno, ben é certo que tiña 500 e pico páxinas, un libro máis pequeno un ano despois custou nos 4 e pico. O xa subiu de 3 a 4 euros. Iso non é verdade, máis hai que pagar a traducción. Hai que pagar a traducción. Cocal, se un libro está a 13, 14, 15 16 euros parece totalmente lóxico cando estamos a falar de 200, 180 250, 300 páxinas non entendo, eu creo que iso solamente pode dicilo alguén dende a máis absoluta das ignorancias, o libro galego e o libro concretamente do libro traducido galego está nun prezo perfectamente xusto
1: Igual a tamén o compara Con este tipo de, digamos, bestsellers ¿no? Que moitas veces andan sobre os 30 euros así, no Claro,
3: sei. pero o bestseller igual Sacou, bueno, é un mesmo Que traballo para antes comentei e del Vives Ou outras, se sacan 12.000 Exemplares de inicio, claro que eles Custa 0.38 ou 0.48 Poden poñer un prezo así Sen me custa 4, iso non o podo facer E se eu estou vendendo para 400 Persoas, non estou vendendo para un mercado Hispano de 300 e pico millós Iso... Iso é así, non no podemos buscar na no, realidade. todas as
1: situacións eh? son iguais, Hay que saber tamén o estado da, da publicación en galego, do que custa este tipo de Yo, este pero, tipo pero de cosas. Eso
2: cosa. dicía mi os best-seller non costan menos. Precisamente porque son best-sellers, suben o precio porque saben que, o, que a venta está garantida, o sea que o, o negocio é un pelotazo terrible. Mm.
1: E despois tamén é importante o que mencionaste trau... Si, sí, claro
3: eh, A min se me mentidas moitos datos eh? Normalmente e si, que, as veces em barulho E as veces em estura dando... eh, Eu son mileurista Por, por Huguen e Munin Xa digo, ¿eh? logo teño outro traballo de traducir Moito, moito, moito moito para outras Pero eu son mileurista E traballo de Sol a Sol O libro... Creo que está xusto, creo mm. que está xusto.
1: Sí, sí, non era unha crítica, Va, eh. claro non que... entendo, entendo, pero eh, bueno, matizo aí. Efectivamente. No, e aparte que Alejandro está nos dando un montón de datos e de do que do que custa sacar estes proxectos adiante, non Alejandro. Eh, e ademais, hai que ter en conta o que decías antes, o traballo dos traductores eh, canto, non sei sé si se nos podes decir máis ou menos, un traductor, canto pode gañar por este tipo de traballos? Eh, como influen aí o tema de direitos? Non sei se os traductores tamén teñen algún tipo de direitos sobre a traducción Como vai
3: este asunto? Eh, hai certas diferenzas entre o mercado estatal Entre o mercado en castelán e o mercado en galego Eu, por exemplo, na miña condición de traductor, En función de quem me encargue eh, Cobro unha cousa ou outra Eu cobro entre os 8,5 euros E os 21 euros por página de 2000 caracteres Ou seja, a variación é enorme máis do dobre O habitual, cando traballo pro mercado en castelán, son 14,5 euros por cada 2.100 caracteres. Cando traballo pro galego, normalmente cobro 10 euros por cada 2.000 caracteres, 2.100 caracteres. Iso varía moitísimo. Iso varía en función do número de exemplares que sacan. E logo, preguntabasme tamén polos dereitos de autor. Os dereitos de autor debería de haberlos, pero nun mercado tan ínfimo como o galego, é eh, prácticamente é posible que un chegue a cobrar dereitos. Pero bueno, iso tamén pasa fora. Por exemplo, a miña compañera Maiseu, e tamén Xavier Senim, traducimos os astérix. Nos nos astérix, tanto o castelán como o galego, non temos dereitos como tradutores. En Francia, por exemplo, é obrigatorio, por lei, entregar dereitos aos tradutores. E... Mm.
1: Bueno, eh, estamos rematando o programa de hoxe non sei se Roberto queira apuntar unha cousinha máis se non sei, preguntamos a Alejandro que nos diga esas, ese par de obras que nos que nos recomenda, hai un par de obras de Hugin e Munin eh,
3: Bueno, pois eu pensei agora así, si, rapidamente en Porque o pillamos aquí sí, unha Pero cosa... bueno, a verdade é que todos os que publico máis ou menos gustanme E hai un de literatura negra, de novela negra, real, porque agora parece que todo é, un pai da novela negra, eh, Dashiell Hammett, Colleita Vermella, onde palman todos, morren absolutamente todos, de feito, ten un récord de mortos no propio libro. Sí, sí, sí. E, e son
1: spoilers, xa, okay. unha especie de spoiler. Eh, no?
3: Pouquinho, porque como veredes, <risas> e logo a traducción está feita por un escritor, que tamén é unha cousa interesante, por Diego Ameixeiras que é un do referentes aquí en Galicia da novela negra non se iso de facer en varios libros tamén hai pouco un libro de Thomas Wolf, o Neno Perdido que ten un pouso lírico moi importante encargamos a un editor de Del que Galego de Vigo eh, Ignacio Chao entón isto de que a xente que estea de alguna manera ligada ao mundo do libro e teña un, teña un fío lector aí atrás normalmente funcionan ben na tradución e isto creo que é evidente no caso de Colleita Vermella de Dashiell Hammett traducida por Diego Ameixeiras
1: Pois pues aí quedan esas dúas recomendacións. E agora sí, dúas últimas preguntas. Como pode a nosa audiencia, como podemos facernos suscriptores de Hugging and Mooning?
3: Eh, tan sinxelo como ir á página web que é huggingemooning.gal levo un H o principio e un G sen U antes do I e buscar suscricios e coller a suscrición estándar de 116 euros. Porque non hai outra, non? Hai, hai outra, a... hai dos menores de 30 anos que... que ah, mencionabas de antes. De 100 euros e máis hai unha segunda que é unha suscrición dupla que fax a túa e máis outra para un centro de ensino. Que desas debemos de ter dos 100, 4, se cadra un pouco máis, seis 7 persoas, seis, sete persoas que, que tamén... Para para, para as ensino.
1: bibliotecas dos centros de ensino, por exemplo.
3: O, sí, exacto. Ou tamén para centros penitenciarios ou cousas así, ou bibliotecas municipais.
1: Alejandro, foi un prazo falar contigo, e xa para para terminar, eh agora si, sí, de verdade, te deixamos libre. Eh, a ver se nos podes adiantar pois pues, cales van ser as vindeiras novidades para o próximo trimestre, así que algo que teñades eh xa... Si, sí,
3: normalmente eu nunca estou primísimo tipo, pero eh, en este caso xa viña pre... preparado disposto a vale, facelo. Vale. Porque para min é un verdadeiro honor estar nunha radio comunitaria como Coac FM. Oh, bonito, eh, Digo gracias. de verdade, digo de corazón. Oxalaste há desmoitos anos e de maneira mellor. E nos agora imos, xa dixen hai un momento, está agora mesmo en impresión eh, Edith Wharton, non vou dicir o título, pero unha novela excelente, e máis está en impresión unha autora contemporánea moi coñecida en Francia multipremiada, Delfín de Vigan. De Delfín de Vigan, se si vou dicir que o traductor é Xavier Xenin, e o título é As Gratitudes. Mm, Estarán pod... na rúa ou un de xullo
1: Vaya, é, máis datos imposible Que foi un placer falar con Difícil, Alejandro Tobar E a parte aquí xa temos 4 recomendacións De libros e... Vaya, máis non se pode pedir no programa de hoxe Non busqueis areles Alejandro, foi un imenso placer Falar contigo, desechamos Nada, todas e, os éxitos A Hugin e Munin e a vos e, Grazas por estar aquí e por virnos visitar a Coruña
2: Grazas a vos sempre E, sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. E, despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, foron de honra Alejandro Tobar e María Núñez.
1: E aquí estivemos eh, Roberto Catoira, nos controis técnicos do José Couso. Eh, Cualento no micrófono tamén. Roberto Catoira.
2: E Miguel Anxo Facal. Acompañándote en este recendo de palabras y de imágenes radiofónicas que nos traen este aroma cantado en nuestra lengua y que nos permite